0: Oh!
1: Gespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo liebe Freunde, hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, zu einer neuen Staffel. Folge Nummer 32 in diesem Jahr 2021. Wir haben ein neues Jahr eingeläutet und wie kann es anders sein? Natürlich bin nicht nur ich hier alleine, sondern auch mein großartiger Kollege und guter Freund Felix Kaiser, der Mann mit der eisernen Maske und unser Bud Spencer, der Herzen, begrüßt mit mir Felix Kaiser!
0: Hallo, 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 hallo. Ja, und äh, was wäre ich ohne den sagenumwogenen Mann in der blauen Ecke am anderen Ende der Welt, den systemrelevanten <lacht> Weihnachtsmann aus Lichtenberg, den großartigen Patrick May. -ay -ay -ay. Herzlich ja, willkommen
1: zurück. Ja, schön, ich freue mich. Ja, Felix, wir haben einiges vorbereitet. Heute ist unsere erste Staffel. Ich bin natürlich genauso Folge, wieder aufgeregt, der wie
0: so Ja, stimmt. Fängt ja genau. schon wieder richtig schön gut an. Ja.
1: erste Folge der zweiten Staffel. Aber, ähm, ja, die Schrift ist hier so klein in unserem Skript. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich genauso wie im letzten Jahr, als wir ähm, das Projekt Regenbogengespräche ähm, gestartet haben. Und, ja, ich bin Total aufgeregt, was in diesem Jahr alles so auf uns zukommt und passieren wird. Es ist ja im letzten Jahr schon sehr, sehr viel passiert neben der Pandemie. Aber ja, wir haben es gerade gehört, wir haben mit Odo Fröhliche aufgehört und ähm, fangen mit einem Knaller auch ähm, in diesem Jahr natürlich wieder an. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist.
0: Schön, ich freue mich auch, dass du dabei bist und dass ich dabei bin. Genau, das ist gesagt, <lacht> Weihnachten haben wir hinter uns, Check sozusagen. Silvester haben, haben wir den, im Jingle gerade knallen gehört. Ähm, steigen wir doch mal da ein, bevor wir dann zu unserem leidigen Thema Corona kommen, weil auch da gibt es natürlich, äh, ihr habt uns ja lange nicht gehört und es gibt ja nirgendwo Informationen über dieses Thema. <lacht> Insofern äh, müssen wir auch drüber reden. Aber Silvester, Silvester war ja also so habe ich das noch nie erlebt. Ähm, äh, aber wie, wie, wie war es bei dir? Es war ja mitten im Lockdown oder im Lockdown-Light. Ähm, äh, wie hast du Silvester verbracht?
1: Also ich war Silvester zu Hause tatsächlich. Wir waren nur zu dritt. Ähm, wir haben eine Freundin zu Besuch gehabt, die auch alleine gewesen wäre. Und sie arbeitet ja bei der Bundeswehr. Und dadurch, dass sie in der Zeit auch zu Hause war, hat sie gefragt, was wir so machen, ob sie nicht vorbeikommen kann. Sie war selbst schon positiv auch gewesen, ähm, hat dann auch noch einen Test gemacht, einen ähm, Schnelltest quasi, um, um auf, einfach auch auf sicher, Nummer sicher zu gehen und ist dann auch zu uns gekommen. Und das war alles ganz schön, ganz entspannt, ganz ruhig. Und wir hätten tatsächlich fast 0 Uhr im Fahrstuhl verbracht. Denn <lacht> ähm, du weißt es ja, wir haben eine Dachterrasse mhm. bei uns zu Hause. Und wir wollten eigentlich 0 Uhr auf der Dachterrasse sein und dann uns ein bisschen das Feuerwerk angucken, was so unsere Bürger von Berlin sich zur Seite gelegt haben <lacht> im ja, vorletzten ja, ja. Jahr quasi. Mhm. Aber ähm, als wir so im Fahrstuhl waren, habe ich so gesagt so, zu den beiden, nicht, dass wir oben ankommen und die haben oben die Dachterrasse zugeschlossen, weil, weil sie nicht wollen, dass irgendwie jemand runterknallt etc. Und, so und tatsächlich, tatsächlich war es <lacht> auch so. Wir sind da oben angekommen, zwei Minuten vor 0 Uhr und ähm es war zu, dann sind wir ganz schnell wieder in den Fahrstuhl gegangen, um nach unten zu fahren und waren dann tatsächlich ein ähm, paar Sekunden vor, 0 Uhr, vor dem Fernsehen wieder, der natürlich die ganze Zeit lief, mit der Fernsehsendung auf ZDF.
0: Kiwi mit der roten, der Schlumpf mit der Maske, ne, der Frosch mit dem Genau,
1: genau. Und so sind wir dann ins neue Jahr gekommen und ins neue Jahr gestoßen, haben uns das dann ganz angeschaut, haben auch aus dem Fenster geschaut, was in der Umgebung so passierte, das war schon ganz aufregend, aber es war wirklich sehr, sehr gemütlich dieses Jahr.
0: Also und wie war es bei dir? Was hast du so gemacht? Ja, also äh, Silvester zu zweit mit meinem Schatz. Ähm, mhm. Ja, man kann auch zu zweit durchaus feiern. Äh, das äh, geht das ganze Jahr mitunter auch sehr gut. Das stimmt. Äh, äh, letztendlich mit, man muss sich nur ein bisschen äh, manipulieren oder die ganze Situation manipulieren. Also ich hatte extra noch so ein Partylicht bestellt, also dass irgendwie die Decke so illuminiert wird mit, äh, mit äh, Stroboskop und so weiter. Und dann <lacht> ähm, haben wir auch diese ZDF-Sendung auf dem großen Beamer geschaut, äh, weil letztendlich mhm. guckt man es ja nicht, weil die Kamerafahrt dort in die Massen geht, sondern irgendwie ja, für die ja. Acts und so weiter. Meinetwegen auch ein bisschen Moderation. Eben. Und äh, Herr Oberfuchshuber hat ja dann für den für den Trommelwirbel und den, den Applaus äh, gesorgt. Äh, gesorgt. Liebe Grüße und, gehen raus genau, natürlich. Christian Oberfuchshuber, der ja eigentlich äh, Warm-Upper ist für, für Fernsehformate. Also unter anderem genau. eben auch für den Fernsehgarten ab und an. Oder alle an möglichen anderen Letztendsten und so eine Geschichten. Im The Voice. The Voice mm -hmm. und weiter. Die, die Liste ist unendlich. Äh, auf jeden Fall ähm, das geguckt und dann sind wir irgendwann nach 0 Uhr, äh, wo natürlich traditionell ich eine Zigarre rauche, äh, eine kubanische. Ähm, ja, äh, auch ich ja, habe eine Zigarre geraucht. Genau. Und dann sind wir wirklich übergegangen zu etwas härteren aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, also lief Scooter. Was härteres <lacht> als eine Zigarre? Was nein, kann ich mein jetzt, so, ja, ja, nein, ich meine jetzt so, ja, ich jetzt, was das Musikangebot angeht, weil letztendlich ja, sind ja diese Showgeschichten dort auch ein bisschen lame und untanzbar oder nicht tanzbar. Ja, ja und dann ging das dann hier äh, ab auf dem Dancefloor sozusagen. Und unten hat sie sich wirklich auf der auf der Bank auf unserem Platz weil wir ja sehr transparente äh, Scheiben haben, beziehungsweise transparente Scheiben, also eine transparente Kulisse, weil es eben die bodentiefe Fenster gibt. Da hatten wir einen richtigen Erzähl Fanblock. Erzähl nicht so viel, Nein. sonst steht
1: demnächst äh, ein Hörer von uns. Ja, aber da waren dort wirklich äh,
0: ungefähr zehn Leute, die auf ja. den, auf sich auf den Bänken verdeilt haben und dachten, was machen die Irren da oben? Es, ja, ja. warum tanzen zwei Leute wie irre äh, zu diesem, man hat es ja nicht gehört. Also ich habe dann irgendwann das Fenster aufgemacht, damit es wenigstens irgendeinen Sinn ergibt. Nein, aber an sich, äh, es ist es natürlich anders gewesen. Ansonsten trifft man sich natürlich mit Freunden und, äh, oder geht auf irgendwelche Veranstaltungen, wenigstens später. War alles ein bisschen anders, aber man hat das Beste daraus gemacht. Und ähm, letztendlich alles, wie es immer ist zu Silvester. Man denkt doch, dass das nächste Jahr irgendwie besser wird und lässt das Alte an sich nochmal vorbeiziehen und äh, insofern äh, überwiegt die Hoffnung. Und so ist es ja auch, obwohl, dann gab es gleich wieder den Dämpfer, weil wir befinden uns immer noch im Lockdown. Ein leidiges Thema und äh, Corona beschäftigt uns leider immer noch, obwohl es mhm. ja Licht am Ende des Tunnels gibt denn der Impfstoff ist da. Wir hatten, glaube ich, hatten wir schon berichtet. Wir, wir haben es nicht mehr ganz geschafft, bis ja eingeführt wurde. Jetzt wird geimpft. Ja, genau. Und dazu kannst du was sagen, weil du bist ja, das heißt, vom Fach ist vielleicht übertrieben. Nein, aber du hast ja in diesem Bereich zu tun und hast äh, ja auch dazu was zu sagen. Dazu berichten. Ja, also ich eigentlich. bin, du hast schon recht. Ich bin tatsächlich <lacht> schon schon vom Fach und wer, ähm,
1: ich arbeite ja in einer. Ähm, Seniorenpflegeeinrichtung und habe, haben dort tatsächlich Anfang diesen Jahres die, die Impfungen bekommen. Wir sind quasi, den die ersten Impfdurchgang haben wir in der ersten Januarwoche äh, hinter uns gebracht mit den Bewohnern und den einigen Mitarbeitern. Sofern es denn möglich war, denn man, dann, man, man muss wissen, das wird so zentral in Berlin alles so gesteuert und dann treffen die sich alle frühs, dann werden die Ärzte mit Schnelltests durchgetestet, die Bundeswehrleute werden durchgetestet. Und dann werden Teams gebildet, die dann in die Pflegeheime gefahren sind mit einer gewissen Anzahl von Ampullen. Also man musste vorher auch als Pflegeeinrichtung seine ähm, Zahl melden und danach wurden dann, äh, wurde dann der Impfstoff so ähm, die Ampullen verteilt. Und man kann so circa rechnen, aus einer Ampulle kann man so circa fünf bis maximal sechs Impfspritzen quasi dann ähm, mischen. Die werden ja zusammengemischt, also es muss ja kühl gelagert werden. Ähm, und das heißt auch, man hat auch nicht lange Zeit, diesen Impfstoff dann, wenn der in, die, in der Spritze fertig ist, ähm, liegen zu lassen. Deswegen muss das alles wirklich von vornherein sehr, sehr gut organisiert sein in der Pflegeeinrichtung, damit man dann zügig nacheinander ähm, abarbeiten kann. Das hat bei uns ähm, recht gut funktioniert. Tatsächlich, ähm, das war aber natürlich auch eine ganz große Herausforderung, weil es müssen Formulare vorher ausgefüllt werden, die weggeschickt werden und wieder hinkommen müssen, gerade wenn es so Betreuer gibt oder ähm, Bevollmächtigte bei den Bewohnern. Das war schon ein organisatorischer Aufwand, aber da kann ich nur noch mal ein großes Lob auch an die Bundeswehr sagen. Wir waren sehr, sehr dankbar, dass sie da waren. Ähm, die Ärzte, die da waren, ähm, waren... Ähm, ja das wie halt manchmal so Ärzte so sind es gibt gute Ärzte es gibt schlechte Ärzte also da habe ich wirklich das muss ich hier in unserer Folge so sagen wir hatten eine Ärztin die dort war sie hat gedacht sie ist irgendwie die Königin von Deutschland ähm, äh, da war irgendwie der Raum nicht Feng Shui genug ähm, da habe ich da wollten wir sie schon nach Hause schicken wieder und ihr sagen dass sie hier tatsächlich das ähm, niedrigste Glied in der Kette ist denn ähm, diese Impfungen müssen nicht zwangsläufig von einem Arzt durchgeführt werden, sondern können auch delegiert werden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Es war wirklich, wir sind jetzt durch. Nächste Woche haben wir die zweite Welle, okay. quasi die zweite Spritze, mhm. die es dann gibt für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und wir haben auch einige Ablehnungen tatsächlich von Bewohnern gehabt. Ähm, das gibt es, gibt es auch. Ja, also auch ältere Leute. Ähm, Natürlich hat das wahrscheinlich auch einen geschichtlichen Hintergrund etc., biografischen Hintergrund, warum dann sowas auch abgelehnt wird, aber wir sind durch. Ich freue mich tatsächlich, dass wir fast, muss man ja wirklich jetzt sagen, durch sind. Wir müssen noch die Daumen drücken, weil NRW, so wie ich das gehört habe, hat schon alle zweiten Impfdurchgänge gestoppt, weil kein Impfstoff mehr dort vorhanden ist in dem Bundesland, ich weiß jetzt nicht genau, wie es dort aussieht. Ich hoffe, dass wir in Berlin das schaffen. Ich weiß von anderen Einrichtungen, von Kollegen, auch aus anderen Trägern, die ähm, hatten jetzt diese Woche die zweiten, die zweiten Impfgang quasi. Ja, also es bleibt spannend. Ich hoffe, dass das alles ähm, gut wird für dieses Jahr, gerade für die Menschen, die sich impfen lassen wollen, dass die auch ihren Impfstoff bekommen. Dafür glaube ich, aber bin ich fest davon überzeugt, dass dafür unsere Regierung sorgen wird. Ich glaube, sie hat auch prinzipiell auch keine andere Wahl.
0: Ähm, also ich bin da guter, guter Dinge. Ja, vielen Dank für den Einblick. Du ähm, hast das ist super <lacht> zusammengefasst äh, von der Front sozusagen, wie man so sagt. Äh, ja. ja. Insgesamt aus meiner Perspektive, also ich will jetzt nicht wieder die typischen Sprüche machen, systemrelevante äh, Kräfte, aber es ist eben wichtig, dass dort an dieser Stelle, wie auch du, engagierte Leute sitzen oder arbeiten, sich einsetzen, weil ähm, es hier eben nicht darum geht, äh, ja, um was Ästhetisches oder sowas, sondern letztendlich ja auch im Leben und Tod. Und da ist mhm. es wichtig, dass das funktioniert. Die Impfstoffgeschichte an sich, gut, da kann man lange drüber diskutieren. Letztendlich kennt man die Hintergründe manchmal nicht und äh, ist manchmal mit den Urteilen sehr schnell, wenn man sieht, okay, in Großbritannien äh, wird schneller geimpft oder in Israel, klar, das hat alles irgendwie Gründe oder es werden bestimmte Regeln anders äh, ausgelegt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, man wird es sehen. Ich hoffe nur, jetzt gehen ja gerade die, die Todeszahlen auch zurück. Ähm, auch die, die positiv getesteten, also die, die Quote sozusagen geht zurück. Trotz alledem steht ja wieder eine mutierte Variante die sich verbreitet vor der Tür, Tür genau mhm. ja aber schon in
1: Reinigendorf
0: tatsächlich also da wo du es bist immer
1: genau. quasi quasi ja dort habe ich es tatsächlich schon gehört also es steht direkt vor unserer Tür so ähm, bildlich gesprochen man, man muss aufpassen deswegen kann ich auch hier nochmal die Chance nutzen ähm, haltet euch wirklich an die Regeln ich weiß es nervt äh, mit der Maske ich mag es auch nicht aber ähm, wir müssen einfach in Anführungszeichen die Arschbacken zusammenkneifen ähm, und uns da ein bisschen durchkämpfen mit den Masken, ähm, mit den Masken tragen und auch den Kontakt ein bisschen eindämmen. Und dann glaube ich, werden wir das, werden wir, werden wir das dann gut schaffen und einen grandiosen Sommer haben. Denn ähm, schon Matthias Malm gesungen hat
0: nächsten Sommer. Ja hat er schon? Nee, genau. Mit, <lacht> nächsten Sommer. Hat plötzlich das Jahr genau. eingesetzt, aber gut.
1: <lacht> ja, das ist natürlich taktisch klug. Deswegen kann er dann auch wieder weiter zur Legende werden. Aber wir wollen mal weitergehen. Genau, jetzt gehen, Felix. haben wir das Thema wir hinter uns. Genau, es
0: wird alles gut. Wir genau. sind da dabei. Du kannst Und ja immer wieder berichten, wie es aussieht. Genau. Die CDU
1: ja. hat einen hat gewählt. Die CDU hat einen neuen ähm, Parteivorsitzenden gewählt auf dem ersten vollständigen digitalen Parteitag, den es in einer deutschen
0: von einer, Partei, genau, richtig. Ja, gibt. Genau, so ist es gewesen. Ähm, auch da ist es wieder so, äh, klar, ein Parteitag genauso wie ein Konzert oder, äh, ja doch, ein Konzert oder irgendwelche Tanzveranstaltungen oder Tanz-Events mhm. lebt natürlich irgendwie auch von der Masse und von der Stimmung. Also noch nie ist man das so bewusst geworden wie dort, weil jegliche mhm. Redebeiträge, Sätze oder Parolen klingt jetzt so in die falsche Richtung, aber irgendwie so, so Statements und Aufrufe und ja, also eigentlich auch, dass man die Stimme hebt in der politischen Rede ja ganz wichtig, das heißt, will ja nicht heißen, dass man gegen irgendjemanden anbrüllen muss, aber weil man von den Massen getragen wird quasi oder von den, vom, vom Publikum und das fiel alles weg, also ja. Es konzentrierte sich einfach nur auf den reinen Inhalt und dann hebst du die Stimme nicht, wenn es keinen Grund dafür gibt sozusagen, weil du ja nicht die vier, fünf Leute und die Kameraleute anbrüllen willst, wenn da niemand mitgeht. So, also es ist, ja, wie es wenn ist du den Ton rausgefiltert hättest. Aber, ja, äh, es ist
1: wirklich wie du sagst, wie beim Konzert, das ist eine gewisse Dynam Dynamik, die da einfach fehlt, wenn man ein Live-Publikum, was in dem Sinne dann Delegierte, so ist es ja in der, Partei, in der CDU ähm, ähm, ist, ähm, nicht da sind, dann kann man nicht mit dieser Dynamik dann auf der Bühne, auf dem Podium ähm, spielen. Ne, und das hat man, das hat man gemerkt, dass was, was für mich am ähm, lockersten, entspanntesten und vor allen Dingen auch so ein bisschen befreiendsten war, das war der Tisch, wo ähm, die beiden jungen Damen ähm, dran standen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, so. ähm, das war die, die Frau war Mo Moderatorin, ähm, die Schwäbin und Genau, und, und dann waren die zwei Jungen, die eine auch von der Jungen Union. Mhm. Ähm, und das war wirklich für mich das, das Lockerste an dieser ganzen Veranstaltung, das muss ich so sagen. Ich fand es wirklich, ähm, so wie die Partei ja manchmal ist, konservativ langweilig. Ähm, aber es war schon ähm, äh, eine... Tolle innovative ähm, Geschichte das muss man auch sagen. sich aber jetzt
0: gerade. Also man kann mehr daraus machen, aber es war das erste Mal. Das ist in einer schwierigen Zeit entstanden. Äh, insofern, das ich erste Mal ist
1: ja immer beschissen, so wie wir
0: wissen. <lacht> ich weiß, ich weiß, und tut weh. Nein, aber so äh, kommen wir zu den Ernstern. Nein, also, die, also das Ergebnis, Herr Laschet ist gewählt, Armin Laschet, der ähm, derzeitige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Also um es mal zusammenzufassen, man muss hier nicht da, da, äh, darauf eingehen, was man gewählt hätte oder wie man sich gewünscht hätte. Ich finde, so ist jetzt das Ergebnis. Das ist eine demokratische Wahl, wenn es auch eine innerparteiliche Wahl war und über die Delegierte. Aber es wird äh, nie diese perfekte Situation geben und auch das Geschrei natürlich, ähm, die Basis hätte anders abgestimmt. Ja, es hätte aber auch umgekehrt sein können oder wie auch immer. Äh, das sind immer diese Geschichten, wie damals beim Brexit-Votum. Man muss es wiederholen, weil das Ergebnis nicht passt. Das ist immer gefährlich. Es ist jetzt mm. so, wie es ist. Das ist die Wahl, aber genau. was viel wichtiger ist, weil es eben auch wieder mal sehr knapp war, wie auch schon mal 2018 und letztendlich hat es die Partei gespalten und das hat ähm, nicht wirklich, äh, was. also es war nicht sinnvoll, es hätte anders ausgehen können oder anders gehen, ausgehen müssen und ich glaube, oder meine Position dazu ist, dass es jetzt wichtig ist, alle drei Kandidaten, weil aus unterschiedlichsten Gründen weiß, es gibt einige Leute, die Leute überhaupt nicht mögen bis hin zum Hass, Uh, zum Beispiel Herrn März uh, umgekehrterweise eben Herrn Laschet nicht und uh, Röttgen ist eben irgendwo in der Mitte quasi, war lange Zeit weg, hat sich aber hochgearbeitet, was sensationell eigentlich ist, eben da doch nochmal so hochzukommen, wenn das jetzt noch ein bisschen länger, wenn es wirklich bis April verschoben worden wäre, bin ich mir gar nicht mhm. so sicher, ob es so ausgegangen wäre oder ob die Stichwahl nicht ein bisschen anders ausgesehen hätte, aber wie auch immer, jetzt ist es glaube ich wichtig, dass alles, dass alle drei irgendwie mit integriert werden, beziehungsweise das, was da an, an Delegierten oder an, an die dann auch dahinter steht, weil sonst hat man den, diesen, diese Spaltung wieder und damit gewinnt man dann definitiv nicht die Wahl und überhaupt ähm, geht es darum, irgendwie geschlossen zu sein. Also irgendwie kommt es einem so vor, als wenn es gar keine anderen Parteien gibt dabei. Äh, und Flügelkämpfe muss es geben, aber eben keinen ja. Streit bis zur Zerstörung hin. Und das ist ähm, im Wahlkampf schon eher von der Mitgliederseite untereinander äh, sehr schmutzig auch gewesen oder sehr aggressiv mm. von den Kandidaten, würde ich das nicht bestätigen. Das war ein fairer Wahlkampf intern und so muss das eigentlich auch sein. Aber gut, wir werden sehen, was passiert und wie es ausgeht. Es gibt ja immer noch eine äh, Nominierung des Kanzlerkandidaten und da gibt es ja natürlich auch verschiedenste Optionen. Werden wir weiter beobachten und genau. sicherlich auch die eine oder andere Stimme noch in den nächsten Wochen und Monaten hören. Was ist noch passiert? Hm. Ja,
1: wir haben natürlich gewählt oder unsere Delegierten haben gewählt in der CDU und Amerika hat letztes Jahr gewählt. Wir haben darüber berichtet natürlich auch und jetzt ist er vereidigt worden, ganz frisch. Trump ist weg und Biden und Harris ist, sind da quasi. Die Biden, Amerika, Amerika hat es groß gefeiert mit ganz, ganz vielen Stars. Ähm, Lady Gaga hat Lady die Gaga, Nationalhymne genau, gesungen richtig. und mhm. ähm, Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wer, ähm, <lacht> wer hat die, ähm, die Sendung quasi moderiert? Weißt du es? Habt ihr es geschaut? Ja, das war ja so, 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 so ein Mitschnitt irgendwie. Ähm, mir fällt er gerade nicht ein. Auf alle Fälle, ganz viele Stars waren mit dabei. Justin Timberlake war unter anderem auch mit dabei.
0: Was, wirklich? Ja. Also ich habe diesen Bild-TV-Livestream äh, geguckt. Und mhm. ähm, das war schon, also wie auch immer, wo auch immer man es gesehen hat. Aber das sind eben ja. so die typischen Bilder, wenn man die Zeit hatte. Es war ja zeitlich, äh, also hier irgendwie nach 19 Uhr oder was, oder 1930, was das war. Mhm. Ähm, äh, das sind eben so die Momente, die man mal gesehen haben muss, finde ich. Das, das muss, man muss nicht da der, die, anderthalb Stunden dran hängen bleiben und äh, die Reden hören, das, das kriegt man alles nachgeliefert. Aber geht um diese Momente, gerade nach so einer Phase, Gerade jetzt zuletzt, die mehr als beunruhigend war. Also wenn man sich mm. die Bilder … Wir haben ja auch darüber berichtet oder hatten das in einer Sendung der Sturm auf den Reichstag. Wenn man das dann gesehen hat, ist das leider noch ein paar Stufen dahinter gewesen und es gab letztendlich ja auch Tote und Verletzte und so weiter. Und dieser Hörner-Mann, der irgendwie da um die, um die Welt geht letztendlich, der da irgendwie martialisch durch die Gegend läuft und dann haben alle die Botten auf den, auf den Schreibtischen, das entehrt natürlich die Gebäude und macht irgendwie Angst, wie schnell sowas dann doch geht. Insofern war es, glaube ich, nicht nur ein historischer Moment, aber es war einfach mal dieser Moment, wo man sagt, okay, jetzt beruhigt sich das mal wieder. Weil letztendlich, ähm, ja, es gibt Menschen, die mögen die amerikanische Politik nicht oder äh, die Amerikaner oder beziehungsweise die, die, die Präsidenten und die Macht und so weiter, aber wenn das in Aufruhr ist, ist das ähnlich wie damals in, in Russland, als es völlig unkontrolliert nach, nach dem Mauerfall war, ja. äh, das äh, kann einen nicht beruhigen, dafür gibt es äh, gerade in den Pandemiezeiten, jetzt äh, ist das, äh, ist es schon gut, dass da wieder Ruhe reinkommt und dann gibt es natürlich, so wie die Amerikaner das auch immer machen, ähm, mhm. Ist auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde das immer mal ab und an mal ganz schön, nicht nur ein Film, wenn es eben ein bisschen pathetischer wird. So, also ja. das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der Versuch von Sarah Connor damals ist ja gräglich gescheitert, mit Brüh im Glanze irgendwie sowas mal zu interpretieren. Dann lieber doch das militärische Orchester, aber irgendwie hier ist es eben irgendwie passend. Gewesen. Ja, und ich habe tatsächlich noch mal nachgeschaut, gerade während du geredet hast.
1: Ähm, die ähm, Vereidigung wurde ähm, in einer Sondersendung vom BBC übertragen, live, und moderiert wurde sie vom Schauspieler Tom Hanks. Ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen. Tom Hanks hat sie moderiert. Forrest
0: Gump sozusagen.
1: Quasi, genau, also es war ähm, ein sehr, sehr schönes Bild, es waren auch viele, viele Stars dabei, ähm, das hat man ja auch schon vorher schon gesehen, dass, sie, dass er von vielen Stars auch ähm, unterstützt wird, also es war wirklich eine ne, ne schöne, ne schöne Geschichte und er hat jetzt natürlich sehr viel auch schon auf den Weg gebracht
0: wieder. Gut, aber das, äh, da ist es, muss man natürlich dazu sagen, äh, irgendwie, wenn man, wenn man äh, mal wirklich darauf achtet, ist es jedes Mal beim Amtswechsel ist es so, dass äh, der amerikanische Präsident natürlich Dekrete erlassen kann. Und äh, genau. diese Mappen, die da so aufgestapelt sind, ja. äh, die gibt es auf jeden Fall jedes Mal. Aber natürlich ja. war es, gab es zwei Situationen jetzt in den letzten vier, etwas über vier Jahren, wo das eine ganze Menge war. Nämlich einmal, was Trump kassiert hat von Obama und rückgängig gemacht hat und jetzt sozusagen mhm. beiden von Trump. Aber dass dieses äh, Instrument, das tun zu dürfen, also das ist völlig unvorstellbar hier, dass ähm, hier einfach mal so ein paar Sachen kassiert werden von der Vorgängerregierung ohne Parlament und so weiter. Mhm. Das ist an sich schon üblich. Eben, aber hier geht es natürlich jetzt um Sachen wie das Pariser Klimaabkommen. Das sind natürlich schon Geschichten, wo man auch äh, selbst ein Trump in seiner einfachen Denke nicht mehr verstanden hat, was das nun wiederum sein sollte. Oder ja. ähm, er sich die Unterstellungen natürlich äh, gefallen lassen musste, äh, dass es dort um irgendwelche Interessen anderer Gönner mhm. im Hintergrund ging. Äh, der Ölindustrie, wie auch immer, ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm, aber letztendlich ist dieses, äh, dieses Ritual, dort erstmal so ein paar äh, Geschichten zu unterschreiben und in die Kamera zu halten, äh, zumindest üblich, sagen wir es mal so. Ja. Aber man muss sehen, was da jetzt rauskommt. Ähm, wenn man sich äh, die Diskussion um Nord Stream 2 anschaut, dann äh, sieht man, dass doch nicht alles anders geworden ist und anders werden wird, egal wie man dazu steht, aber da werden die Daumenschrauben jetzt ja letztendlich auch äh, wieder angesetzt oder zugedreht, aber man muss schauen, ja. wie es ist. Auf jeden Fall hat man jetzt nicht mehr das Gefühl, dass alles irgendwie dort entgleist und ja, dort irgendwie gewalttätig wird. Also insofern schauen wir mal, beobachten wir weiter. Was haben wir noch? Ganz traurige Nachricht, weil er ist extra zeitweise in die Schweiz geflohen, äh, mhm. dann in Großbritannien. Ein schönes Europa. <lacht> ja, und äh, wir reden von Robbie Williams äh, und ähm, um extra also hat sich fast schon komplett isoliert oder unter quasi Quarantäne gestellt, dass er nicht auf viele Menschen trifft mhm. und ist jetzt tatsächlich doch Corona-positiv äh, seit kurzem. Im, gut, also bis jetzt läuft das alles äh, recht harmlos ab, aber äh, ist natürlich immer wieder so diese Geschichte oder Murphy's Law, könnte man auch sagen, die Leute, die dann besonders vorsichtig sind, die trifft es dann erst recht und die, die die ganze Zeit nicht drauf geachtet haben, nicht. Aber äh, Robbie Williams ist nicht zu verwechseln mit der Robbe Williams, unser Robbie Williams. Und der geht's es natürlich blend Genau, haben. in dieser Staffel auch eine große Rolle spielen wird, mehr Redebeitrag bekommen wird. Wir diskutieren noch über die Stimmlage, in der sie sprechen soll. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber der geht wunderbar, genau. Ihr könnt sie auch im Social-Media-Bereich sehen. Sie bedient nämlich unser neues Roadcaster Pro. Wir haben technisch etwas aufgerüstet. Das werdet ihr ja an der einen oder anderen Stelle auch in den Folgen hören können um dazu überzuleiten, was ist eigentlich neu? Wir sagen jetzt auch das letzte Mal, weil das klingt zu so sehr nach DSDS, äh, dass es die zweite Staffel ist, aber genau. ähm, es ist nun mal so. <lacht> <lacht> ähm, also, wir werden technisch mehr Möglichkeiten haben, aber wir wollen auch euch mehr einbringen. Wie denn, Patrick?
1: Ja, ja wir haben uns überlegt, wir werden in regelmäßigen Abständen mit euch in Interaktion auf unseren Social-Media-Beiträgen ähm, präsent sein und <lacht> wollen euch da dann natürlich auch anregen, uns fleißig auch weiterhin wieder zu schreiben und dann natürlich zu bestimmten Themen, zu Fragerunden oder ähm, dass ihr eure Meinung einfach abgeben könnt zu bestimmten Themen. Und wir wollen jetzt starten, so haben wir uns das gedacht, in diesem Jahr, jetzt in diesem Monat mit diesem mit dem Thema Spiele. Also was für Gesellschaftsspiele mögt ihr so? Ähm, seid ihr überhaupt Spieler? Spielt ihr gern in Familie oder eher alleine in kleinen Gruppen? Trefft ihr euch mit Freunden? Also das würden wir gerne von euch erfahren, denn das wollen wir alles so dann in unserer Folge mit einbinden, wenn wir dann die, ähm, die Interaktionen auf den Social-Media-Plattformen ausgewertet haben und durchgeführt haben. Es gibt viele spannende Interaktionen, die wir mit euch machen wollen. Und also da kann ich bloß sagen, macht fleißig mit, denn das füllt natürlich auch dann unsere Folge und wir freuen uns natürlich dann auch, wenn wir wieder auch Live-Beiträge mit ähm, dabei haben werden. Vielleicht rufen wir euch auch, euch auch an und ähm, lassen euch dann live in unserer, live in Anführungszeichen, in unserer <lacht> Folge aber dann
0: ähm, ja mit, mit dabei sein. Also seid gespannt. Richtig. Aber das ist noch nicht alles. Nein. Patrick, du hast es gerade schon gesagt. Wir rufen euch an. Wir rufen auch andere Menschen an. Also ihr seid es ja gewohnt, dass es immer wieder Gäste gibt die ähm, wir leider jetzt eben momentan natürlich nicht ähm, im Studio haben können oder besuchen können. Das ist technisch etwas aufwendiger, fernmündlich das Ganze zu machen. Das wird es aber trotzdem auch weiterhin geben und hoffentlich auch bald dann wieder im, im Live-Gespräch, weil es eben doch nochmal was anderes ist, als das Ganze immer äh, zusammenzuschalten im aber wir wollen trotzdem mehr Gäste haben, deswegen spielt euer Input natürlich dabei auch immer eine Rolle. Welche Themen findet ihr spannend, das bleibt, ihr kennt den Aufruf immer wieder, aber es ist wirklich ernst gemeint, weil ihr könnt auch unser Programm quasi und die Themen bestimmen und auch die Gäste, an die wir vielleicht herantreten sollten, weil jetzt sind wir heiß gelaufen, und ähm, noch ein Wort zu der letzten Staffel und der letzten Folge. Das ist die letzte Folge, wo wir ja den wunderbaren Chor mit über 30 Teilnehmern äh, hatten, war die erfolgreichste Folge des gesamten Jahres, obwohl es die letzte war. Also es ja. ist nach wie vor, hat die erste Folge überholt, die im Prinzip äh, dann schon äh, neun Monate alt war. Äh, ja. Das heißt, und äh, wir haben unglaublich viele Hörer gehabt äh, in nach dieser Folge, die am 18.12. ausgestrahlt wurde, bis zum mhm. heutigen Tag, obwohl es überhaupt keine neue Folge gab. Das heißt, mhm. ihr seid hungrig, ihr seid durstig und wir wollen diesen Durst und diesen Hunger stillen und äh, euch mit einbinden. Deswegen, äh, wir wollen nicht an euch vorbeisenden sozusagen, sondern gebt uns den Input und dann rufen wir Leute an. Und zwar in einer neuen Reihe, die wir uns überlegt haben. Äh, wir haben ja auch sehr viel jüngere Hörer, aber vielleicht, äh, wie wir gesehen haben, in der Alterspyramide auch etwas ältere oder mittleren Alters und nicht jedem, äh, ich frage dich gleich, Patrick, sagt der Begriff r noch etwas. Weißt du, was das ist, Patrick? Äh, R-Gespräch, ähm,
1: natürlich jetzt nach unserem Vorgespräch Gut, natürlich ja okay, zu, dieser, zu dieser Folge, <lacht> weiß ich, worum es geht, aber ich also bin Dummies einfach so lange. ehrlich, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich ähm, äh, eine andere Generation, kann ich ja fast schon sagen, nein Quatsch, ich wusste es tatsächlich nicht, ich habe erst gedacht, das R-Gespräch ähm, hatte was mit dem ähm, ins Ausland zu telefonieren, damit zu tun, ähm, aber du hast mich eines Besseren belehrt.
0: Das kann auch sein, aber dann ist es noch teurer. Genau. Ja, dann ist es noch teurer, das stimmt. Also um es nur mal <lacht> aufzulösen, eigentlich ist das R-Gespräch äh, ein Gespräch, was man anmeldet oder was man angemeldet hat bei der Vermittlung, äh, die, auch sowas gab es da ja noch und äh, wo der Adressat oder der Empfänger, also sprich diejenigen, den man anrufen will, oder wollte, dass die Gesprächskosten übernimmt. Da bist du aber mit dem Ausland gar nicht so weit entfernt, weil mhm. es ging natürlich auch dabei nicht, dass man irgendwie pleite war oder, sondern dass man natürlich in einer Notsituation ist oder niemand versteht oder man Geld braucht und so weiter oder irgendwelche Unterstützung. Mhm. Und äh, damals gab es ja auch noch Telefonzellen und wenn man kein Kleingeld hatte, dann konnte man das da aber machen. Bei uns sollte es aber nicht darum gehen, dass äh, quasi der Angerufene bezahlen muss, muss aber es, <lacht> ja, <lacht> mal gucken, nein, aber äh, gibt es schon lange nicht mehr die Funktionen in dieser Art und Weise und letztendlich gibt es mm. ja auch Flatrates und so weiter und Roaming, äh, Gebühren äh, Verzicht und so weiter. Nein, es geht hier um was anderes, es geht hier darum, wirklich äh, ja, Experten, Meinungen zuzulassen, das können auch Hörer sein letztendlich zu bestimmten Themen. Mhm. Und das Ganze unkomplizierter zu machen, nicht als komplettes Thema einer Sendung, sondern einfach, man kennt das aus dem Radio letztendlich, dass mal jemand zugeschaltet wird. Wir sind ja nicht live, das wisst ihr ja, aber wo wir einfach jemanden auch wirklich anrufen und zu bestimmten Themen befragen oder eben auch mal zu mehrere Leute zu dem Thema befragen oder zum gleichen Thema befragen, wenn man Richtung Politik, Wahlkampf geht, auch mal das Meinungsbild unterschiedlichster Positionen oder die unterschiedlichste Positionen so rum zu bestimmten Themen abzufragen. Und äh, das werden wir auch entsprechend dann als Reihe so ankündigen, dass es jetzt eine schnelle Fragerunde äh, telefonisch geben wird. Wir haben aber noch andere uns Rubriken überlebt. Überlegt. Über, überlebt <lacht> haben wir tatsächlich und wahrscheinlich
1: ja. auch in manchen Filmen ähm, auch haben die Leute überlebt, die Darsteller, die, äh, die Person. <lacht> Denn eine Rubrik wird sein, der Filmtipp der Woche. Ähm, ich konsumiere ja viele Filme ähm, auch nebenbei und am Wochenende um mal um, um zum ja, runter, um runter, um runter zu kommen <lacht> quasi ähm, vom Arbeitsstress und Alltagsstress ähm, und ich finde es immer eine tolle, eine tolle spannende Sache, sich auch über Filme auszutauschen und das wird eine Kategorie sein, welche Filme kommen auf den Markt oder vielleicht gibt es auch alte Filme, die ähm, ich nicht kenne, die Felix geguckt hat oder vor allen Dingen auch die ähm, <lacht> Stummfilme <lacht> die, die ihr geguckt hat, habt da draußen, das wollen wir, Damit darüber wollen wir mit euch reden, denn da kommt ja wirklich, also die ganzen ähm, Streaming-Dienste schmeißen ja ähm, permanent neues, ähm, neues Zeug auf den Markt, um dass die Leute kons konsumieren können quasi, Netflix und Co. Und ja, und dann... Du magst das auch ganz besonders. Ich weiß, du kochst sehr gerne. Haben wir natürlich, wenn es dann irgendwann mal wieder ähm, Sommer wird, <lacht> beziehungsweise wenn
0: es dann wieder ähm, möglich ist, ähm, ein Restaurant-Tipp der Woche. Genau. Das kann ja auch ein Ernährungstipp der Woche sein. Also sprich mit, es gibt ja, man glaubt es gar nicht, immer wieder neue kulinarische äh, Entwicklungen oder Erfindungen. Mhm. Viele verschwinden auch wieder. Eben, aber äh, da brauchen wir auch wieder euch sozusagen dazu. Äh, seht es als Plattform, neue Trends auch hier kommunizieren zu können. Wir reden gern drüber, wir stellen das vor. Wenn das ein exklusiver Laden ist, der das nur anbietet. Ich kann mich damals noch erinnern an die Geschichte, als der Kumpier aufkam, der sich ja auch, äh, weißt du, was ein Kumpier ist? Kumpi? Kumpier? Nee. Also ist noch nicht aus Mitte und Kreuzberg rausgekommen. Das ist quasi in einer kartoffel also, eine ausgehöhlte äh, Ofenkartoffel, wenn du so willst. Okay. Und dann ist da äh, Quark drin oder Sourcream drin. und äh, oder Ach, sowas äh,
1: so so, so kenne ich. Äh, Aber mit Quark und Sourcream, das kennt, das ist einfach nur in ähm, gut bürgerlichen Restaurants und Gaststätten heißt das
0: einfach Ofenkartoffel mit Quark
1: und ja. Sourcream.
0: <lacht> genau, es ist so, so heißt es ja auch weiterhin. Aber hier geht es eben noch ein Stückchen weiter. Mm. Eben war, war glaube ich, ein galileo bericht oder sowas da war das in Laden in Kreuzberg. Und jetzt gibt es das hier überall, in Mitte zumindest, ähm, an die äh, nein, in jeder Ecke ist auch übertrieben, aber es gibt es häufiger. so mhm. Und das ist so eine Geschichte gewesen, dass, ähm, äh, das war eben ein Tipp quasi, in dem Fall im Fernsehen, aber warum nicht? Und äh, letztendlich gibt es immer den neuesten Schrei, warum nicht auch über dieses Thema reden. Wir wollen aber auch Challenges machen. In ja. dem einen oder der anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass wir, Patrick und ich, beide wahrscheinlich jeder Mensch, aber auch wir, sprachliche Marotten haben. Also ich sage, heute habe ich mich versucht, zusammenzureißen, aber sehr oft äh. Und du hast irgendwie den Tick mit dem natürlich. <lacht> natürlich ja. wollen wir das machen. Und ja, Ich wir bin wollen halt nicht natürlich. Wir sind Sprache natürlich. Sprache zu optimieren, aber <lacht> wollt, schon wollen wir natürlich Challenges machen, indem wir uns Aufgaben geben irgendwie Verbote geben für eine Sendung und dann kostet das was, ob man etwas tun muss, aber was, ob wir uns was in den, das Phrasenschwein werfen müssen und so weiter. Bist aber du denn um, verrückt,
1: da werde ich ja arm. Ich habe <lacht> so schon Arme. kein Geld. Genau.
0: <lacht> naja, wir können ja in virtueller Währung bezahlen. Nein, aber wir wollen das Ganze ein bisschen auflockern und äh, unabhängig von dem, von dem Inhalten oder von, von unseren Gästen äh, hier auch noch mal ein bisschen was Neues reinbringen. Was haben wir noch? Haben wir was vergessen?
1: Ja, wir haben noch eins vergessen ähm, und wir sind beide leidenschaftliche ähm, Biertrinker oder auch äh, Weintrinker. Ähm, aber nicht nur, nicht nur das, es gibt ja auch andere Getränke <lacht> und das soll ähm, auch eine Rubrik sein. Vielleicht ähm, machen wir das auch mal dann in einem Instagram Live oder wie auch immer, wo wir ähm, so eine Weinverkostung oder eine Biersorte ähm, mal verkosten, weil es gibt tatsächlich auch Unterschiede. Ähm, das wisst ihr natürlich. Das,
0: <lacht> das wollte ich gar nicht sagen. Ist, ist, egal. <lacht> ähm,
1: ist egal, das lassen wir so drin. Ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel ähm, Wassersommeliere. Wusstest du das? Ja, es ist
0: eine ja, ne ganz relativ neue. Ähm, auch Bier-Sommeliere. Ne? Genau. Ähm, das, äh, bei Bier weiß ich dass es. Äh, dass wirklich eine Wissenschaft ist, die es noch nicht so lange gibt. Ja. Oder eine Berufsbezeichnung. Äh, ja, und Berufung, das äh, du, du sagst
1: es schon, es ist eine Berufsbezeichnung. Ich kannte, ich kannte es vorher von Weinen natürlich. Und äh, ich habe es auch in einem, in einer Dokumentation auch gesehen, da, dass es sowas auch mit Wasser gibt. Und äh, wenn ich, ich habe dann selber mal so überlegt, als ich das dann so verfolgt habe, die Doku dass ähm, wirklich, ich, ich komme ja gebürtig aus Sachsen, dass wir dort in Sachsen bei meinen Eltern auch vor allen Dingen ähm, ein sehr, sehr leichtes, mildes Leitungswasser haben zum Beispiel und hier in Berlin wissen wir das ja, ähm, wer in Berlin wohnt, muss spätestens nach ähm, einem halben Jahr seinen äh, Wasserhahn austauschen, weil der total verkalkt
0: ist. Ja, dafür kannst du <lacht> ähm, mit den Handtüchern auch äh, eine ordentliche Massage durchführen. <lacht> ja,
1: genau, genau, genau. Und äh, also es gibt auf alle Fälle Unterschiede äh, auch im Wasser und ähm, so, solche Rubriken, wie auch unter anderem diese Biersorten, Getränke und Weinsorten, das wollen wir mit euch ein bisschen besprechen. Wir werden dazu auch mal einen Gast einladen, fällt mir so gerade auch ein. Das ist, glaube ich, spannend, das, mal sich darüber auch zu unterhalten. Und vor allen Dingen, ihr habt uns ja auch auf den Ohren. Und ich glaube, das ist ein, kann auch ein Genuss sein, darüber mal zu sprechen in einer Folge mit jemandem, der sich da richtig, richtig
0: auskennt. Also, Da sagst du was auf den Ohren, ähm, weil, über eins müssen wir noch sprechen, Ja. und zwar ein neues Phänomen, wir wollen ja auch nicht äh, immer antiquiert sein und äh, nach hinten gucken, sondern natürlich nach vorne, mhm. und wir sind ja die hippen Leute hier, mhm. ähm, Clubhouse ist das Stichwort, ein neues Phänomen in der Social Media Welt oder in der interaktiven Welt, was vielleicht im Podcast Konkurrenz macht, wenn es überlebt, kennst du das schon?
1: Clubhouse, ich habe davon gehört in mehreren Zusammenhängen auch schon und ähm, es ist ja so ein bisschen ähm, das, was ich jetzt weiß so oder was, was ich so gehört habe, ähm, ist Clubhouse ein, ein Tool, eine App, äh, wo man, ich sage mal so, wo man so eine, ähm, wie eine Bibliothek oder einen Plan hat, eine Übersicht von Gruppen, ja, von Gesprächen am, am Ende, in die man sich mhm. quasi einwählen kann zu bestimmten Themen. Es gibt Vorträge, es gibt Diskussionsrunden, ähm, also es gibt gibt da wahnsinnig, wahnsinnig viel. Wahrscheinlich gibt es da auch Anti- ähm, Alkoholiker oder, ähm, oder so Gruppen, keine Ahnung, therapeutische Gruppen, das weiß ich nicht, habe mich damit noch nicht so beschäftigt, aber ähm, man kann sich da einwählen und man hat dort auch die Option, tatsächlich mit einzusteigen, also nicht nur zuzuhören, sondern auch einzusteigen. Mhm. Das ist das,
0: was ich weiß. Also das, wozu wir gerade aufgerufen haben, sozusagen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also ich habe tatsächlich auch, äh, ich höre es jetzt von allen Seiten, ähm, dass man äh, das sich mhm. mal anhören sollte oder mal einsteigen sollte. Und äh, was ich so gehört habe, ist, dass man dann doch relativ viel Zeit drin verbringt, weil es natürlich äh, jetzt nicht nur der typische Voyeurismus ist, dass man sich irgendwo einklicken kann und mhm. zuhören kann oder zuschauen kann, in dem Fall ja nur zuhören, sondern sich eben auch mit einbringen kann. Und weil man eben auch thematisch, also man kennt es natürlich von Facebook Live oder Instagram Live und so weiter, äh, dass man schon Live-Videos oder Live-Events hat, ja. aber dazu muss man ja denjenigen folgen. Auch wenn es öffentlich ist, muss ja irgendwie drauf kommen. Und hier kannst du eben thematisch suchen. Und das äh, ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Mhm. Auf jeden Fall ist es sehr viel fachlicher ähm, und äh, interaktiver sozusagen dabei. Aber ich habe es selbst auch noch nicht genutzt. Und ähm, lass uns das doch vielleicht mal in einer der nächsten mhm. Sendungen vielleicht auch mal näher beleuchten. Vielleicht ähm, machen wir dann auch mal ein R-Gespräch mit einem mit jemandem, der Aha. dort wirklich schon was initiiert hat oder darauf schwört und auch äh, man berichten kann, wie äh, sozusagen das Feedback ist, beziehungsweise wie die Interaktion ist und warum man das ja, warum man das nutzen sollte. Auf jeden Fall neues Phänomen. Ich dachte erst, weil der Name klingt ja jetzt nicht unbedingt so, als wenn es jetzt irgendwie was damit zu tun hat. Es Könnte ja alles sein. Oder Clubhouse, Apachenpub, wie auch immer. Nein, aber irgendwie ähm ja, auf, es auf, ist was, was auf alle Fälle. Sollen, also, ich,
1: es gibt, ihr hört schon, es gibt wahnsinnig viel Neues, was wir jetzt ähm, ein bisschen neu einsprühen, quasi einstreuen ein in Spritzen, unsere Folge. Ja. In die Einspritzen, <lacht> genau, für das, das Wort des Jahres. Äh, und wir ja, wir sind auch am Ende, Felix, von, von unserer Folge. <lacht> ja, <ich> merkt schon. <lacht> ich ich muss hier was ab ich die, gerade die wieder ähm, schnell starten. Ähm, also es ist quasi, ja, 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 ähm, wir ja, ja, sind ja, ja, ja. am Ende der aktuellen Folge. Wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid, dass es losgeht. Wir sind guter Dinge, dass das ein grandioses Jahr auch für uns wird. Ähm, für ähm, nicht nur die Regenwogengespräche, aber glaube ich auch für mhm. uns persönlich auch in diesem Jahr. Ähm, wir sind gespannt, wie so dieses Jahr ähm, verläuft. Wir sind politisch gesehen in Deutschland im Superwahljahr. Also es steht da auch bei uns in, in unserem Land sehr, sehr viel bevor und es bleibt
0: spannend. Ja, du sagst es schon, Patrick, es wird viel passieren. Wir sind, das ist das Wichtigste, wir wollen gute Laune verbreiten, Corona nicht mehr erwähnen, nein. Also, nur noch gute Nachrichten darüber, hoffentlich. Aber äh, wir wollen jetzt die Arme hochkrempeln und äh, euch gute Laune bringen und viel Input und viel Informationen und Unterhaltung. In diesem Sinne, freut euch auf diese und jetzt zum letzten Mal diese Staffel, <lacht> die zweite Staffel. Nein, also Freut euch auf die nächste Folge, bleibt vor allem gesund und wir hören uns frisch und munter in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.